0: Bom dia, quero saudar a igreja do Senhor Jesus aqui reunida, com a doce e muito gloriosa Pai Senhor Jesus, amém? Que alegria imensa, imensa, estar aqui nessa manhã e ver cada um de vocês, encontrar depois do processo de escolha pastor, da eleição, e viver nesse momento do já e ainda não. Já, quando já fui eleito como pastor da igreja a partir do ano que vem, mas ainda não, porque ainda não chegou o dia do culto de posse, mas o nosso coração está muito alegre, desafiado, encorajado e... Eu irei derramado do Seu amor, da Sua graça, da Sua misericórdia de forma abundante em nossas vidas. E nós somos muito gratos ao Senhor por isso. Trago também um abraço da Igreja Evangélica Indígena do Areal, a qual ainda sou pastor, lá em São Gabriel da Cachoeira, onde estamos encerrando o nosso ministério agora no mês de outubro. E louvo a Deus, porque o Senhor tem usado também aquela pequena igreja formada por indígenas, ali no interior do estado do Amazonas, onde até então nós temos servido, para nos abençoar e confirmar esse processo. Hoje vai ser difícil para mim. E encontrar os irmãos lá e compartilhar com eles sobre essa nova caminhada, esse novo momento do nosso ministério, e ver naqueles naquelas vidas tão humildes, mas tão sinceras, servindo ao Senhor, uh, um coração que abençoa a gente, fala, pastor, o Senhor fez muita diferença aqui, a gente vai sentir muita falta, muito obrigado. Mas a gente abençoa o Senhor e a gente sabe que Deus é quem está levando o Senhor para lá. Então, eu trago um abraço desses irmãos, lá da igreja indígena, e, e louvo a Deus por essa maravilhosa oportunidade que a gente tem, Nessa manhã, de compartilhar aquilo que de mais precioso nós temos na nossa existência, a palavra do Senhor. Quero convidar você nessa manhã a abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, no capítulo 1. Nemias, capítulo 1. Nós vamos ler todo o primeiro capítulo. Não é muito grande. E Neemias é um livro que fala sobre restauração. Neemias é um livro que fala sobre o agir de Deus, sobre a reconstrução do Senhor na vida do seu povo. E nós, enquanto nesse mundo caído, passamos por dias de vales, de tristezas, de lutas, de coração apertado, mas com o Senhor Jesus, não há tempestade ou destruição que dure para sempre, o reino do Senhor é eterno, maravilhoso, ele há de continuar a sua restauração em nossas vidas. Neemias capítulo 1, versículo 1, a palavra do Senhor diz, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano. Quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse, ah Senhor, Deus dos céus. Deus grande e temível que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atenda a oração do teu servo que hoje faço diante de ti dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti eu a casa do meu pai pecamos, temos precedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos nem os estatutos nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo dizendo, se vocês forem fiéis eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Esses ainda, não, esses ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor... Estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Vamos orar mais uma vez? Senhor amado, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos e exaltamos ao Senhor nessa manhã pela tua palavra, lida pela liberdade que temos em nosso país de ler, refletir, pregar a Tua Palavra, louvado seja o Teu nome. Nessa hora, Deus, nós queremos clamar ao Senhor que tenha misericórdia de nós, e que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, porque mal posso falar aos ouvidos dos meus irmãos e das minhas irmãs, quanto mais ao coração, só o Senhor assim pode fazer. Que a Tua Palavra nos atravesse, que a Sua Palavra atinja o fundo da nossa alma, que a Sua Palavra nos desafie, nos restaure, nos ajude, Senhor, a quebrantarmos a nossa vida diante de Ti e sermos servos e servas mais obedientes e que amam o Senhor acima de todas as coisas. Nós oramos confiados no nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém, meus irmãos. Esse texto de Neemias, que nós acabamos de ler, uh, é um texto localizado no começo do livro de Neemias. E numa tríade, Ester, Neemias e Esther, são três personagens bíblicos que viveram mais ou menos no mesmo período uh, de tempo ali. Eles viveram naquele período de tempo em que o povo... Uh, de Deus, especificamente aqui, o povo de Judá, o reino do sul, depois que o reino havia sido dividido, uh, houveram muito poucos reis que temeram a Deus, a maioria dos reis não temiam, nem obedeciam a Deus, e por conta da sua desobediência, eles foram, como nós uh, vimos aqui na oração de Neemias, eles foram levados para outros lugares como escravos, e ali estavam sofrendo durante muito tempo, e Nabucodonosor, o rei ali da Babilônia, dominou sobre aquele povo e os levou cativos e passaram durante muitos anos ali cativos na Babilônia. Mas depois de um determinado tempo, Ciro, o rei do Império Persa, dominou sobre a Babilônia e a dinâmica de dominação de Ciro era diferente ah, do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele ia lá no reino, no lugar ah, em que as pessoas moravam e levavam eles como escravos para outro local. Síria ele tinha uma abordagem diferente, era outro império dominando, outra cultura, e ele tinha a dinâmica de falar, podem voltar para a sua terra, continuar a viver a sua vida, mas vocês vão ter que pagar impostos e tributos, e a dominação era feita de uma forma diferente. E é nesse contexto em que o povo já havia começado a voltar para a sua terra, depois de viver grande tempo ali no exílio, que está inserido esse livro de Neemias, e também o de Esdras, e também uh, o de Esther, em que o povo começava a voltar, e eles voltaram em três levas, uh, uma leva conduzida ali por Zorobabel, outra por Esdras, e a última aqui por Neemias. Cada uma dessas levas... De povo voltou ali para Jerusalém para sua terra natal e alguma coisa era feita, alguma reconstrução. Zorobabel ali à frente da reconstrução do templo, Esdras ali ajudando no começo da reconstrução da cidade. Até que chegamos nesse ponto em que a palavra do Senhor nos fala sobre esse homem chamado Neemias, cujo nome significa Deus é o meu consolador, é aquele que conforta o meu coração, é aquele que guarda a aliança dele que não desiste do seu povo e que sabe que sempre haverá um remanescente e que apesar da grande destruição, provação, choro, lágrimas, sofrimento e consequências da desobediência Deus continua a amar o seu povo e ainda que permita que o juízo venha sobre o seu povo e envie juízo sobre o seu povo, castigo sobre o povo, volta a quebrantar o coração do povo e fala voltem para mim, eu me voltarei para vocês. E Deus, ele levanta então esse que há de ser o homem, cujo nome significa aquele que conforta Deus, é o meu confortador, o meu consolador, ele traz de volta o povo à sua terra para adorar, para o buscar, para voltar a andar nos seus caminhos, essa é a história de Neemias. Mas Neemias... Ele havia muito provavelmente nascido, não em Jerusalém, na sua terra natal, mas já no tempo do exílio. E a palavra de Deus diz ali no último versículo que ele tinha uma, que nós lemos hoje, uma posição elevada ali naquele império persa. Ele era copeiro do rei e essa era uma função das mais significativas e importantes ele não era apenas um garçom do rei, alguém que servia o copo para o rei, mas ele era aquele que naquele período em que muitos queriam derrubar aquele rei, e uma das formas ah, muito comuns de tentarem matar o rei, derrubar o rei, era matando, era através do envenenamento. Então as pessoas preparavam a comida e colocavam veneno, e antes do rei comer, quem comia era o copeiro, para experimentar, para ver se aquela comida não estava envenenada, e se o copeiro, que tinha colocado a própria vida dele em risco, não morresse, aí sim o rei ia poder comer. Portanto, Neemias era uma pessoa de grande confiança do rei ali, uh, Ciro, daquela época, o rei da Pérsia. Então, Neemias estava ali, muito provavelmente havia nascido uh, no tempo de cativeiro, Havia sofrido muitas influências ali da cultura pagã, daqueles deuses, daquele império. Mas Nemias era um homem também que havia recebido o ensino a respeito do temor do Senhor. Nemias havia recebido também ah, as doutrinas, a teologia, o ensino. E ele sabia que só havia um Deus verdadeiro que deveria ser temido e aquele que deveria ser adorado. Por isso Neemias sabia que a terra dele não era aquele lugar, que aquele lugar em que ele vivia era passageiro e que o lugar em que ele deveria ah, ter como referência de terra dele não era aquela, era Jerusalém. E então, por isso, o texto ele começa nos... Ajudando a entender onde Neemias estava, ele estava naquela cidadela de Susã, ficava mais ou menos a 1500, era bem longe lá de Jerusalém, era uma, uma casa de veraneio, de, de, perdão, de inverno daquele imperador, e ele servia ali, ele estava servindo naquele local, então, Neemias. E eis que chega ali, por providência divina, seu irmão, um dos seus irmãos, Hanani, lhe trazendo notícias a respeito de como estava o povo dele, Ali em Jerusalém. Eles haviam ali trazido aquelas notícias, e ele diz que os restantes, o remanescente, aqueles que haviam sobrevivido, estavam levando uma vida muito difícil, muito ruim. Miséria, fome, injustiça social, violência. Tanta coisa acontecia ali naquela, naquela cidade tão amada pelo povo, que fazia o povo suspirar de saudade, ele recebe essas notícias e a palavra de Deus diz que quando ele recebeu, ouviu essas palavras, ele se sentou, chorou e lamentou. O coração dele foi atingido por aquela realidade tão difícil da destruição, do castigo, daquele tempo de sofrimento que o povo estava passando e ele foi atingido por aquilo, por aquela notícia ele foi derrubado, foi uma notícia avassaladora, e então Neemias, ele ora ao Senhor nessa belíssima e profunda oração, e fala, Senhor tem misericórdia da gente, a culpa é nossa, o pecado é nosso, é do nosso povo, nós é que causamos isso, o Senhor é um Deus de aliança, o Senhor é um Deus que nos abençoa, o Senhor é um Deus que fala que se a gente buscar ao Senhor, buscar obedecer ao Senhor, o Senhor vai nos guardar, vai nos livrar, mas também nos diz que se nós desobedecermos, virarmos as nossas costas para o Senhor, o Senhor vai permitir que a gente sofra a consequência do nosso pecado e vai trazer juízo contra as nossas vidas, para que a gente acorde, e lembre que não há outro lugar para a gente viver a não ser na presença e na obediência ao Senhor. Neemias foi atingido, derrubado. Sentou, chorou e lamentou porque ele viu que o povo dele estava em grande sofrimento. O coração de Neemias foi amassado, esmagado ali. Mas o Senhor escolheu Neemias através desse coração amassado para trazer essa proposta, esse desafio que era maior do que ele, aliás a obra do Senhor é sempre muito maior do que a gente, muito maior do que qualquer ser humano possa dar conta, é sempre impossível e quando eu olho para os desafios que estão diante de mim, como novo pastor da igreja da barra eu falo, Deus não dou conta, ninguém dá conta e louvado seja o nome do Senhor porque toda honra e toda glória é para ele. Não há ninguém que consiga conversar com todos, aconselhar todos, encorajar todos. Não há, não há. Mas há um Deus que a todos conhece, que quer continuar fazendo a obra dele e que sabe que os tempos que nós temos vivido, por conta de pandemia, por conta de outros fatores, de tanta tristeza. Ontem mesmo estávamos num velório, chorando junto com uma amiga nossa de adolescência, porque a mãe dela teve a vida ceifada por conta do Covid, e nós ali chorando, mas com o coração cheio de esperança, porque havia morrido ali alguém que passou não da vida para a morte, mas da morte para a vida. E ali nós choramos e sabemos que esse período que nós temos vivido e temos escutado os relatos de tantas pessoas, de tanto sofrimento, tantas lutas, dificuldades. E gente, nesses dias tenho ouvido tanta gente que falou, eu estava para desistir, eu já não queria mais, eu já estava para largar. E eu sei que o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem permitido que a gente continue a caminhar, sem desistir, sem desanimar. Ainda que com muito choro, sofrimento. E às vezes a gente até tem a, a tentação de olhar para trás e falar assim, não vale a pena. Mas o Senhor é quem sustenta a gente e fala, meus filhos, eu tenho um tempo de restauração para vocês. O choro pode durar uma noite. E às vezes a noite é comprida. Mas o Senhor restaura. O Senhor tem um tempo novo para a gente. Isso não significa que a gente não vai ter mais lutas, mais dificuldades. Não significa que os problemas vão acabar e talvez eles vão ah, aumentar ainda mais. E questões e situações e desafios que a gente nem pensava vão aparecer ainda. Mas o Senhor há de nos restaurar, de nos fortalecer e de usar todas essas coisas difíceis para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas para que a gente possa, como a gente diz em São Gabriel da Cachoeira, varar do outro lado. É o que a gente diz quando a gente entra numa trilha, e a gente atravessa no meio da mata, e chega do outro lado da trilha, em outra comunidade, e fala, o Senhor nos sustentou e nos trouxe até aqui. Neemias traz para a gente muitos ensinamentos da palavra do Senhor, que nos encorajam, que nos desafiam a continuar caminhando, e a lembrando, e a lembrar que o Senhor, Ele está com a gente. Há remanescentes, há aqueles que sim, nós somos imperfeitos, sim, nós temos errado, sim, nós temos muitas vezes nos desesperado, nossa fé às vezes tem sido pequena, mas o nosso Deus, Ele continua estendendo a mão e caminhando com a gente e conduzindo a gente. O livro de Neemias, então, começa ali no primeiro versículo e... Nenhum versículo, nenhuma letra, nenhum pinho do I, ele está na palavra de Deus à toa. Por isso nós precisamos prestar atenção em tudo, porque o Senhor quer falar com a gente. Está diante de nós, não a palavra do ser humano, mas a palavra de Deus. O que, é que nós precisamos lembrar e que o livro de Neemias nos ensina a respeito do caminho da restauração. Primeiro versículo diz... Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, quando eu estava na cidadela de Suzã. Meus irmãos, o texto começa dizendo que essas palavras foram as palavras de Neemias. E já vimos que esse nome, Neemias, significa o Deus que conforta. Deus é o Deus confortador, consolador. E esse... Primeiro versículo traz pra gente o nome de um Neemias específico. O livro de Neemias, ele traz três Neemias. Neemias capítulo 3, versículo 16 e capítulo 3, versículo 7, vai trazer dois outros Neemias. Mas não é sobre esse, esses outros dois, mas é sobre esse Neemias, filho de Acalias. Essas são as palavras de Neemias, filho de Acalias, num tempo, num momento específico da história, no mês de Quisleu. No vigésimo ano, era mais ou menos 445 a.C., quando ele estava fazendo uma atividade específica, ele estava na cidadela de Suzã. No caminho da restauração, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que assim como Deus conhece, conheceu a história de Neemias, Deus conhece a nossa história e usa a nossa história. Esse Neemias não é um Neemias qualquer, não é um Neemias, não é uma pessoa no meio da multidão, porque não é assim que Deus olha para a gente, Deus olha para gente como alvo do amor dEle, Ele olha para gente como gente especial, e Ele conhece a tua história, conhece o teu coração, conhece aquilo que você passou para chegar até aqui, e talvez numa leitura rápida a gente fale palavras de Neemias, filho de Acalias, como se isso fosse uma coisa ordinária, mas não é ele era filho de Acalias, ele tinha os seus ah, parentes, os seus ascendentes, e até que a história dele o conduziu até aquele momento, até aquela situação específica em que deu certo, as coisas combinaram para aquele momento, debaixo da providência, da soberania de Deus, porque Deus conhece a nossa história, e Deus não esqueceu de nenhum de nós, conhece o seu choro, a sua lágrima, conhece a sua falta de fé, a minha falta de fé, a nossa ansiedade, o nosso desejo de querer controlar todas as coisas, a nossa insatisfação, a nossa vontade de fazer a justiça do nosso próprio jeito, e o nosso pecado de não confiar que Deus continua soberano sobre todas as coisas. Deus conhece a nossa história e quer, Usar a nossa história do jeito que a gente é para que o nome dele seja glorificado, para que a gente seja restaurado e naquilo que a gente precisa mudar, ele quer trabalhar. Naquilo que ele já nos deu de capacidade, de habilidade, de oportunidade, de talento, ele quer nos usar para a glória dele, para que outros sejam restaurados, assim Deus fez com Neemias. E nessa tria de Esdras, Neemias Esther, a história de Esther é uma história maravilhosa. E ali em Esther, no capítulo 4, versículo 14, nós vamos ler uma das partes mais lindas do livro de Esther, que diz, Esther conversando com Mordecai, em Esther capítulo 4, versículo 14, ela diz, porque se eu ficar calado agora... De outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Os judeus estavam sendo ameaçados de morte ali. Havia uma conspiração para matar os judeus. Mas você e a casa do, a, do seu pai perecerão. Mordecai está falando para a sua a, a sobrinha Esther. Mas, e esse versículo atinge a minha alma até o profundo, diz. Mas quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Quem sabe, se não foi para uma conjuntura, para uma união de eventos, para um conjunto de fatos que foge ao nosso controle, mas não foge ao controle de Deus. Foi exatamente para esse momento, para essa plenitude dos tempos, que Deus tem mantido você vivo. Talvez muitos de nós tenhamos aqui, testemunhos para dar de pessoas que eram mais novas, tinham mais saúde, que se cuidaram e que não estão mais aqui. Mas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado vida, saúde, o Senhor tem ah, nos ah, suportado até aqui e apesar das, da, das coisas que trazem dor para a nossa alma, Daquilo que a gente não concorda, mas o Senhor tem te trazido até aqui. Quem sabe não foi para essa conjuntura, para que você faça parte dessa restauração que Deus, doravante, começa a fazer. Daqui para frente, Deus está inaugurando. E eu creio nisso. Eu não tenho uma ilusão de que os tempos vão ser mais fáceis. Eu não tenho a ilusão de que as coisas vão melhorar. Não vão. Nós oramos para que melhorem, mas nós não devemos contar com isso. Antes, nós devemos pedir: Senhor, restaura a minha alma. Tem misericórdia porque eu tenho me importado demais com a opinião das pessoas. Tem misericórdia porque eu tenho me rebelado demais porque me incomoda demais, porque eu não suporto ser contrariado, tem misericórdia, Senhor, eu tenho colocado o meu coração, o significado, a propósito da minha vida, a minha alegria última nas coisas desse mundo e não no Senhor, Deus quer restaurar as nossas vidas, mas Ele quer restaurar para que o nosso coração seja mais crente, quebrantado, obediente e vivendo aquilo que a gente diz, que a gente crê, Aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente sabe ensinar a respeito da soberania de Deus, mas Deus quer nos restaurar para que essa soberania, de fato, de verdade, ela possa ser de verdade, a nossa fé possa ser colocada em ação, em prática, restaurando as nossas vidas a cada dia, ainda que o nosso corpo exterior, ele vá se enfraquecendo a cada dia. O Senhor conhece a nossa história de vida. O Senhor conheceu a história de vida de José, quando vendido pelos seus irmãos, quando abandonado ali numa prisão, quando tendo feito, ah, passado por tantas dificuldades ali. Nós lemos ali em Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20, a palavra do Senhor nos diz... Vocês, José dizendo para os seus irmãos, na verdade, planejaram o mal contra mim, é verdade. Eu não vou esconder isso não, é verdade. Vocês foram injustos, vocês me venderam, sofriam, fiquei esquecido na prisão. Porém, Deus tornou, restaurou a minha vida e tornou esse mal em bem. Para fazer como vocês estão vendo agora que se conserve a vida de muita gente, diante da destruição do sofrimento, nós temos dois caminhos, um é nos desesperarmos e falarmos, Senhor, eu não dou mais conta, eu, eu jogo a toalha, a minha fé não serve para nada, e a minha vida é um absurdo, é um caos total, o Senhor não é soberano nada, ou com a graça, com o auxílio de Deus e do Seu Espírito Santo, nós temos o caminho da rendição e falar, Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Meus irmãos, o Senhor conhece a sua história. Você não é um qualquer, uma qualquer no meio da multidão esquecido, levado pelo destino, pela aleatoriedade da vida, não. O Senhor conhece a sua vida, sabe dos seus choros, sabe quem sabe, que você veio hoje aqui dizendo, é o último dia que eu venho, eu não venho mais. Ou quem sabe você está ouvindo ah, pela internet falando assim, eu já não tenho mais esperança de que alguma coisa mude. No começo eu falava, vai durar uma semana, vai durar um mês, vai durar seis meses, e a coisa vai se arrastando e se arrastando. E a pandemia vai passar um dia, mas esse mundo vai continuar sendo um mundo danificado, estragado pelo pecado, o um mundo em que nós passamos por sofrimentos, e a restauração precisa começar dentro do nosso coração, se a gente for ficar esperando que as coisas se equilibrem nesse mundo, que a gente consiga de fato se entender, e que cada um possa realmente dar oportunidade e, e, e voz para o outro, e a gente discutir, enquanto a gente estiver esperando no ser humano, a gente não vai ser restaurado. Mas quando a gente lembrar que a nossa vida está nas mãos de Deus, e que Deus é soberano sobre todas essas coisas boas e ruins que têm acontecido nas nossas vidas, assim a nossa restauração começa a caminhar. Na plenitude dos tempos. No tempo que Deus tem para as nossas vidas. João capítulo 1, versículo 43, a palavra de Deus diz assim, No dia imediato, Resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas. Jesus, o Nazareno, filho de José. Versículo 46 diz, perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe, Filipe, vem ver. Versículo 47, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Versículo 48, perguntou-lhe Natanael, de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Antes de você ter consciência, a respeito de Deus, Deus já conhecia você, já conhecia a sua história. O Salmo 139 nos ensina isso. Ainda éramos uma substância sem forma e Deus já nos, ama já nos amava, já nos conhecia. E os nossos dias escritos no seu livro estão. O Senhor conhece e quer usar a nossa história. Ele quer usar a nossa história para restaurar a vida de outros. Ele quer restaurar a sua própria vida para que o nome dEle seja glorificado entre as nações, entre aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, aqueles com os quais você convive, aqueles com os quais nós convivemos aqui na igreja. Deus quer usar a sua igreja, cada um, cada membro, para ministrar restauração na vida um do outro. E a palavra de Deus segue dizendo ainda em Nemias... No capítulo 2, a palavra nos diz, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Se em primeiro lugar, meus irmãos, para trilharmos o caminho da restauração, precisamos lembrar que Deus conhece e quer usar a nossa história. Em segundo lugar, nós precisamos fazer perguntas para gente séria, para gente crente de verdade. Nós precisamos abrir o nosso coração e o nosso interesse sincero para saber a respeito da vida do nosso irmão, não com o intuito de fofoca, fuxico, não apenas para ser relações públicas que fica falando a respeito dos outros, mas com interesse legítimo como alguém que quer realmente se importar com os outros. Passa por aí o caminho da nossa restauração. Passa por aí o caminho da obra de Deus, restaurando as nossas vidas. Parar de olhar só para nós mesmos, para a nossa situação confortável muitas vezes, como copeiro do rei, que vivia na corte, ali em condições muito favoráveis, confortáveis, mas ter a ousadia de fazer perguntas e de escutar as respostas. Anani, diz a palavra do Senhor, ele era uh, um dos irmãos ali de Neemias, e no capítulo 7, versículo 2, diz que ele estava ali, Anani e Ananias, e eles eram homens que eram tementes e fiéis a Deus. Era gente que tinha uma palavra importante, séria e confiável, em quem Neemias poderia colocar a sua confiança, e pegar essas informações, e perguntar, e querer saber, porque o caminho da restauração passa por aí, da gente parar de olhar só para nós mesmos, e muitas vezes, muitas vezes, a gente continua vivendo uma vida de miséria espiritual, porque a gente sente tanta pena da gente mesmo, a gente se sente o coitadinho, o menor, o mais fraco, o esquecido, a gente esquece que Deus, ele conhece a nossa história, que Deus tem trabalhado nas nossas vidas, e a gente só fica olhando para a gente, e muitas vezes começa Deus a restauração em nossas vidas, quando nós começamos a olhar para os nossos irmãos, para a necessidade que está ao nosso redor, para aquilo que está gritando ali do nosso lado, é gente que precisa de atenção, que gente que precisa ouvir, de fato e de verdade, alguém perguntar para ele, está tudo bem com você? Eu posso ser útil na sua vida? E meus irmãos, isso é mais pandêmico do que a pandemia do coronavírus, as pessoas precisam muito de atenção. E é, chega a ser até estranho quando a gente se achega alguém e pergunta com sinceridade para ela, está tudo bem com você? As pessoas se espantam e falam, mas por que você está perguntando isso? Por que você está se importando comigo? Você vai fazer alguma coisa? No mínimo chorar com os que choram a gente pode. E a gente precisa. E a gente deve. Tivemos tempos de igreja fechada. Templo fechado. Reuniões só online. Todo mundo em casa. E a gente teve tantas oportunidades de ligar, de mandar mensagem para tantas pessoas e falar Está tudo bem com você? Eu quero orar por você. Eu quero ouvir você. Eu quero ter paciência para ouvir aquela história de novo. E a palavra de Deus está dizendo para a gente aqui que Neemias, usado por Deus, foi aquele que se interessou pelo sofrimento do outro. E se deixou ser atingido, porque quando ele pergunta, ele recebe uma resposta de um cenário catastrófico, sem esperança, de sofrimento. Mas Neemias teve essa coragem, e essa disposição de abrir o coração, de cumprir a lei do Senhor ali. E nós lembramos, quando o Senhor Jesus resume a lei e fala em duas sentenças. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar o próximo como a você mesmo. E o Senhor Jesus está dizendo, inclui no amar o próximo se interessar e conhecer o sofrimento. E conhecer as lutas, as dificuldades. O caminho da restauração passa por fazer perguntas honestas, sinceras, interessadas em abençoar. A palavra de Deus diz pra gente, ali em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor, ele não busca os próprios interesses. Antes ele busca o interesse do, do outro, ele é paciente, ele é benigno, ele quer fazer o bem para o outro e não fazer o bem para nós mesmos ele se interessa de fato e de verdade pelo outro, ele olha para o outro e vê no outro muitas vezes um diferente, alguém que tem uma opinião diametralmente oposta em algum assunto, mas ele ama e ele se interessa, ele não deixa as diferenças criarem raízes de amargura antes ele ora, e com a graça e com o poder de Deus, ele tem a ousadia para procurar o outro, e conversar, e puxar o assunto, e se quebrantar e pedir perdão, mas ele se interessa pelo outro. Jesus nos conta a história do samaritano, chamamos ele de bom samaritano, está ali em Lucas capítulo 10, versículo 33, certo samaritano que seguiu seu caminho, passou perto do homem, e vendo, compadeceu-se dele teve a coragem de olhar e falar o problema dele é o meu problema e nós conhecemos o ensino do Senhor antes havia passado um sacerdote antes havia passado um levita mas eles estavam ocupados demais para olhar para o outro eles estavam atarefados demais com suas atividades religiosas para gastar aquele recurso que todos temos iguais o tempo dele com o outro e meus irmãos se de fato nós queremos que a nossa igreja viva novos tempos, que cada família, cada, viva, cada vida viva novos tempos, nós não podemos vir, nós não podemos continuar vivendo na casa de Deus, na família de Deus, como quem espera um garçom vir servir a você, mas é necessário que a gente esteja pronto para servir aos outros e se interessar pelos outros. Eu sei que há grandes expectativas. Como é que vai ser o novo pastor? Será que ele vai pregar bem? Será que ele vai pregar mal? Será que ele vai implicar com alguma coisa? Será que ele vai mudar alguma coisa? Essa expectativa é natural do nosso coração. Eu pensaria as mesmas coisas. Mas o natural, a gente não precisa fazer força. A gente não precisa ficar atento, porque ele acontece naturalmente. Mas o desafio da palavra de Deus é, abre os olhos para servir, para fazer perguntas para saber onde estão as oportunidades que Deus tem nos dado para servir a Ele. Meus irmãos, mas nós não precisamos achar que vamos fazer isso na nossa própria força. Não vamos. Não vamos dar conta. Nós podemos até sair daqui dessa manhã com o coração aquecido, falando, ah, que palavra legal, estou encorajado, agora vai, agora eu vou servir. Mas a nossa carne, ela não... Não morre, a gente precisa mortificá-la a cada dia, o que a palavra de Deus nos diz. Ela vai insistir, de falar, não, mas você está muito ocupado, você está muito cansado, você tem muito problema. Essa é a nossa carne, esse é o nosso pensamento, esse é o nosso modo natural. Mas com a graça de Deus, possamos estar rendidos diante do Senhor, falando, Senhor, que não seja feita a minha, mas a tua vontade, que o Senhor Jesus faça essa obra que eu não consigo realizar, por mais que eu me esforce, que o Senhor Jesus, esse que se interessou, que deixou o seu lugar nos céus, a destra de, do Pai, e se humilhou, e assumiu a forma de carne, passou por todo o sofrimento que a gente passa, e que olha para a gente e fala, meu filho, eu quero saber de você, eu me importo com você, é o nosso exemplo, a nossa inspiração, mas também a nossa força, aquele que, abrindo nós o coração, há de fazer a obra, de restauração, quando nós tivermos coragem de fazer perguntas e ouvir as respostas, que o nosso, a nossa pergunta, o nosso questionamento, quando perguntamos, tá tudo bem com você, seja de fato e de verdade. Eu pedi para um irmão aqui da igreja, eu falei assim: não vou falar o nome dele. É, mas eu falei assim, cara, eu queria conhecer mais de você, aliás, eu quero conhecer a respeito de todos, eu falei assim, eu queria que você gravasse um áudiozinho um ah, e mandasse para mim ali no, no WhatsApp, ah, um podcastzinho, eu quero saber a respeito da sua história, das suas lutas, dos seus pedidos de oração, e que bom seria se cada um de nós tivéssemos essa oportunidade de fazer uns com os outros. Será que a gente conhece quem está do nosso lado? As lutas, as dificuldades, os problemas. E eu não quero que a gente vire uma igreja que fofoca, que fala um da vida do outro, que um está se metendo na vida do outro. Não é isso. Mas precisamos ser uma igreja que tem um coração disponível e interessado para abençoar o outro. Para lembrar que a palavra do Senhor nos ordena que a gente ame ao próximo como a gente ama a nós mesmos. Para a gente amar a gente mesmo, a gente não precisa fazer muita força. Mas para amar o próximo. E é por isso que há uma ordem da palavra de Deus. Ame ao próximo. Se interesse pelo outro. Não deixe o outro continuar vivendo do seu lado como se estivesse tudo bem. Eu quero restaurar a vida dele. Eu quero restaurar a sua vida. Usando você como ferramenta. E muitas vezes a nossa vida espiritual ela está enferrujada. A gente continua patinando e não, andando, andando, mas a gente não sai do lugar, porque a gente está olhando só para a gente mesmo, quando a palavra de Deus está dizendo, olha para o outro, que eu vou começar a colocar óleo nas suas engrenagens espirituais, e no começo até dói, começa, vai rangendo, mas depois vai soltando, e a glória do Senhor vai resplandecer naquela ferramenta brilhante, nova, e a glória não é da ferramenta, não é do instrumento, mas a honra e a glória da restauração, é e sempre será do nosso Deus. Terceiro e último ponto dessa primeira parte, com a graça de Deus, na semana que vem, nós vamos concluir esse primeiro capítulo de Neemias. A palavra do Senhor nos diz ali no versículo 4: Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Em terceiro lugar, meus irmãos, o caminho da restauração passa pela estrada da compaixão e da oração. E nesse ponto em que nós chegamos dessa reflexão, em que nós vemos Neemias sendo atingido pelas notícias, nós vemos um princípio Tão, tão importante da liderança cristã. Nossa tendência natural é diante dos problemas, das dificuldades, é já pensar o que, que eu vou fazer, como é que eu vou resolver essa situação, como é que eu vou dar conta, como é que eu vou procurar fulano e mobilizar recursos e correr para lá e para cá, que estratégia que eu vou desenvolver. E nós ouvimos Neemias, muito antes de se levantar e de começar a fazer alguma coisa, ele se assenta. A impressão que dá, a imagem que nós temos é como se ele tivesse desabado ali, sentado. Falou assim, meu Deus, está muito pior do que eu pensava. Eu não sabia que estava tão ruim, que estava tão complicado lá em Jerusalém. E ele sentou e chorou e lamentou e achou ruim e o seu coração ficou ferido por causa daquelas notícias ele teve compaixão, ele vivia numa vida confortável, mas ele sabia que os seus irmãos, o seu povo, estava em grande sofrimento, humilhação, vergonha, miséria, fome, e por isso ele foi quebrantado. Mas isso não acontece na nossa própria força. Não tem como a gente falar, olha, você também precisa ter compaixão, a gente pode falar, mas como é que a gente produz compaixão Baseado na nossa própria força, nosso próprio raciocínio, nas nossas próprias articulações emocionais, teológicas, psicológicas. Não há quem produza a não ser o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E Ele vem, e Ele está em nós, e Ele nos visita. E Ele fala, abre o teu coração, chora com os que choram, sofre com os que sofrem. Olha esses que estão passando tantos sofrimentos, a respeito do qual as informações e notícias têm chegado até você e você tem desprezado. Porque no começo a gente acha ruim, é desconfortável, a gente quase se importa, mas parece que daqui a pouco aquela coisa começa a ficar rotineira e a gente está acostumado a passar por aquele lugar de sofrimento onde a gente vê uma pessoa ali padecendo, mas a gente já passou tantas vezes que aquela pessoa se torna invisível e parte do cenário, aquele sofrimento nem sensibiliza, nem afeta mais a gente, a palavra de Deus nos desafia, Senhor, dá-nos graça de sermos gente que tem compaixão, tira de nós o coração de pedra e coloca de novo um coração de carne, essa é a restauração de Deus para as nossas vidas. Eu tenho escutado muitas histórias, muita gente tem me procurado, eu tenho procurado muita gente quero ouvir muitas outras. E eu peço ao Senhor, Senhor, dá-me um coração que chora de verdade com os meus irmãos que têm chorado, que têm sofrido. Que não têm desistido, mas já pensaram muitas vezes em desistir, que já sofreram tantos. Eu tenho orado, falo, Senhor, me dá um coração de um pastor como um amigo, que tem cheiro de ovelha. Que gasta tempo, que não tem pressa, que o nosso coração possa ser assim, que senta e que chora do lado, e que fala e que pensa, eu não sei nem o que falar. É só estar tá do lado e chorar junto, é só se importar de verdade com o outro, é só se importar com aquele que você de repente por alguma diferença de opinião, você rompeu o relacionamento, você não sabe o que falar, você queria mesmo que a pessoa viesse até você, se humilhasse e falasse, "É, você tinha razão, eu estava errado, eu escolhi errado, eu pensei errado, mas não é esse o convite da palavra de Deus, o desafio da palavra de Deus, é que a gente procure, sente do lado, tenha compaixão e chore junto, é teu irmão, é tua irmã, é alvo do amor de Deus como eu e você, e é tão pecador, miseravelmente corrompido pelo pecado como eu e você, e que precisa da graça e da compaixão de Deus, e Deus nos quer usar como instrumentos na mão dele. E a palavra de Deus diz que ele sentou, chorou, lamentou e ficou jejuando e orando. Meus irmãos, que temor e tremor nós precisamos ter quando falamos de oração dentro da casa de Deus, entre os irmãos. Eu tenho duas frases que me acompanham, acompanham o meu coração. Não sei se eu ouvi de alguém ou se eu mesmo inventei, mas a primeira é... A oração é a coisa mais fácil que existe para o crente fazer, para a pessoa fazer, ao mesmo tempo a coisa mais difícil... Você não precisa andar, você não precisa conseguir falar, você só precisa estar consciente. Se você estiver no leito de um hospital e você não consegue se mexer, mas se você estiver consciente, você pode orar. Qualquer um pode orar. Mas ao mesmo tempo é a coisa mais difícil. Porque na hora que você para para orar, para buscar Deus, para falar com o Senhor, para derramar o seu coração, tudo no universo tenta distrair você. Tenta tirar você daquele momento santo, único, precioso, especial na presença de Deus. Por isso, é a coisa mais difícil do mundo. E a segunda frase é, você precisa orar mais. E se o nosso coração reage a essa frase dizendo, não pastor, que isso, eu já oro o suficiente. É aí que a gente precisa orar mais. É aí que a nossa oração precisa ser mais verdadeira. Eu não estou falando necessariamente de mais tempo de oração, mas eu creio que de modo geral nós precisamos de mais tempo de oração, sim. Oração precisa ser mais estratégia, precisa ser mais ah, proposital, precisa ser mais intencional. A gente achar que a gente vai acordar hoje, falar, ah, hoje acordei disposto para orar. Acontece, Deus tem misericórdia das nossas vidas, mas a oração é uma arma, uma ferramenta, uma bênção, uma, uma dádiva de Deus para as nossas vidas que tantas vezes a gente tem desprezado. Desprezado. Meus irmãos, quantas vezes nós falamos ou pensamos? Ah, mas você vai dizer que você quer só orar. Quando a gente pensa isso, a gente está jogando no chão lá embaixo o valor, a importância e o poder da oração. Todos nós precisamos orar mais. Neemias ouviu as palavras, foi quebrantado, sentou, chorou, lamentou, olhou para a situação, olhou para as possibilidades, quem sabe naquele momento ele pensou bem, quem sabe eu vou no, no rei e peço ajuda, mas ele, se ele não ajudar, e meu povo está sofrendo, e não tem portões na cidade, estão invadindo, e a situação está cada vez pior, mas eu tenho responsabilidade aqui, mas eu não sei se eu dou conta de administrar uma obra desse tamanho, mas ele foi aos pés daquele que é soberano sobre todas as coisas, ele foi ao pé, aos pés daquele que ele sabe que é o Deus dos céus, aquele que nada foge, ao seu domínio. Aquele que sabe todas as coisas e quer nos usar no caminho da restauração. E nós sabemos muito bem que oração é muito mais do que só pedir. Muito mais do que só trazer a nossa listinha de pedidos para Deus. E se nós oramos de verdade mesmo. Se a nossa oração é pronta e sincera. E assim o nosso coração vive na presença do Senhor. É na, na oração Deus fala com a gente. Ele mostra aquilo que está de errado ele incomoda a gente, ele mostra o nosso pecado, nos dá força para a gente abandonar, incomoda o crente que de fato quer obedecer ao Senhor, fala, olha, é assim que você tem que fazer e Deus te dá sabedoria, mas nós temos desprezado a oração, e nós precisamos bater no peito e falar, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, o Senhor Jesus orava muito, e não é à toa, e não é sem propósito, sem objetivo, que as suas muitas orações estão registradas na palavra de Deus. Neemias era também um homem de oração. Existem 12 orações de Neemias registradas no livro de Neemias. E há tantas outras orações, a Bíblia é um livro de oração, de falar com Deus, mas a gente tem desprezado como se fosse uma coisa de segunda, terceira, quinta importância de gente que não consegue dar conta, que não é competente e por isso vai procurar a oração. Quantas vezes, meus irmãos, nós recebemos uma notícia e precisamos resolver uma situação e corremos para todos os lados, fazemos todos os contatos possíveis. E aí sim, no final do dia, exaustos, nós sentamos e deveríamos corar de vergonha mas precisamos admitir que muitas vezes o que a gente diz é, agora não resta mais nada a fazer, a não ser orar. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Precisamos inverter essa ordem. Mas não temos força em nós mesmos para fazer isso. E se a gente sai daqui nessa manhã e fala, é, pastor, já entendi o que, que eu tenho para fazer. E eu vou fazer, agora eu sei, eu vou me esforçar não vamos conseguir se Cristo não for tudo em nós se a nossa vida não estiver nele o nosso perfeito intercessor que está à direita de Deus e que intercede por nós e que enviou o seu Espírito Santo para nos auxiliar, para orarmos quando não temos palavras que intercede por nós com gemidos inexprimíveis o Espírito Santo que está conosco e que pode e que quer fazer de nós uma igreja de oração. Temos aprendido tanto, sabemos tanto da palavra de Deus, temos tanta teologia, mas a nossa vida de oração tem acompanhado o nosso estudo da palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia da, da minha vida, de cada um que sobe nesse púlpito aqui, para que a nossa vida de oração seja compatível com a nossa vida de estudo. Porque, meus irmãos, no final das contas, a gente se preocupa tanto em concatenar as ideias, em organizar a apresentação. E no final das contas, eu estou confiando em mim mesmo, que eu vou me apresentar de forma satisfatória. E no final, alguém vai bater nas minhas costas e vai fazer: parabéns, pastor, foi muito bom. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. A honra e a glória precisa ser do Senhor, mas só vai ser de verdade, de fato, do Senhor quando o meu coração e a minha vida for quebrantada diante de Deus, que a igreja presbiteriana da Barra seja conhecida por uma igreja como uma igreja que ora, que busca a Deus, que se quebranta na presença de Deus, que faz isso intencionalmente, que não espera ter vontade, ah, que bom, hoje eu estou com vontade, hoje organizaram, não, que cada família, cada um tem esse espírito, de oração, de quebrantamento, de intencionalidade, de investir tempo e não pensar que está perdendo tempo orando. Persevere, continue orando, continue buscando ao Senhor, continue em nome de Jesus, tendo a atitude de Maria. Ela escolheu a melhor parte. Marta estava agitada ali, mas Maria ela escolheu ali a melhor parte aos pés do seu Salvador, ela sentou ali, ficou ouvindo, e ficou falando, e conversando, que o Senhor nos dê essa graça, meus irmãos, quantos esquemas, projetos, eu já tenho pensado, e falado, bem, a gente precisa trabalhar com a igreja, assim, assim, essa área, essa área, mas que Deus tenha misericórdia da minha vida, para que acima de todas essas coisas, haja em nós, um compromisso, de verdade, maduro, de oração, uns pelos outros, em nome de Jesus, esse é o caminho da restauração, em uma determinada situação, em que estávamos em São Gabriel da Cachoeira, nós, é, eu fui convidado para participar de uma missão de atendimento médico, em uma comunidade que ficava uns dois para três dias de distância de viagem, o primeiro dia de barco, Segundo, no Rio Grande, o segundo dia no Igarapé Menor e o terceiro dia era numa trilha no meio da mata deu umas três para quatro horas e naquele tempo em que eu estava ali atrás de um guia que era um guia da região eu me lembrava que eu não podia perder de vista aquele guia o grupo era um pouco grande então tinham vários guias e afoito afoito não confesse o seu pecado, pastor André, ansioso do jeito que você é, é claro que ele tinha que estar pronto antes dos outros, e atrás do primeiro guia, e aí eu fui ali, um grupo pequeno, porque o pessoal ainda estava se arrumando, e aquele guia saiu, um guia da região, eu levando a minha mochila, as minhas coisas, e ele ali na frente, com seu cestinho pequenininho, um pouquinho de farinha, ele ia ali, ele estava em casa, andando ali, no meio da mata, e era um terreno acidentado, descidas, subidas, passava por lama, passava por buracos, por troncos, e eu sabia que eu precisava continuar andando, mantendo aquele ritmo, olhando para aquele guia, mas ao mesmo tempo olhando para as coisas que estavam ao redor ah, da minha caminhada ali, porque tinha tronco que eu podia tropeçar, tinha tronco que eu podia bater a cabeça, às vezes precisava baixar, mas o fato é que eu precisava andar em todo tempo atento, e ainda precisava respirar, porque a mochila era pesada e o, e o guia não tinha pena da gente. Ele era um cara da região e falou, se quiser, você me segue, senão o problema é seu. Mas assim precisa ser a nossa vida de oração, atenta, vigilante, perseverante, olhando para o nosso guia, autor e consumador da nossa fé, mas perseverante, não desanimar, não olhar para trás. E quem sabe nós já tentamos. Tantas e tantas vezes. Quem sabe a gente tentou. Tantas e tantas situações. Firmar um propósito diante de Deus. E mais uma vez eu falo. Senhor tem misericórdia de nós. A gente por. Nossas próprias forças. Vamos fracassar. De novo. E vamos ficar frustrados. De novo. Mas se de tudo que nessa manhã foi dito. Alguma coisa a gente puder. Precisar escolher. Eu falo. Senhor nos ajuda a gente e nos ensina a orar, a ser gente de oração, que tem uma vida quebrantada, constante, orando sem cessar, na tua presença, em nome de Jesus, uma grande restauração, Deus fez, através da vida, de Neemias, ele não era perfeito, mas ele apontava, para Jesus, o perfeito restaurador, que restaura o nosso coração, as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa igreja, que não precisa, não deve, não tem que ficar esperando a restauração desse mundo. Esse mundo não vai estar tá restaurado, não. Nós precisamos trabalhar para que Deus e o reino dele cheguem na vida de cada um. Mas a gente não tem que ter expectativa de que as coisas desse mundo vão melhorar por elas mesmas. Não vão. Mas que o Senhor opere em nossos corações a restauração que ele tem proposto, que Ele quer fazer em nossas vidas. Que a gente lembre que a nossa história está nas mãos dEle. Que a gente lembre que Deus quer que a gente faça perguntas sinceramente interessadas no bem do outro. Que Deus nos dê a graça de ter uma vida de compaixão e de oração na presença dEle, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Deus amado, louvado seja o teu nome, muito obrigado pela tua palavra, lida, exposta nessa manhã, que nos desafia, nos encoraja, nos desperta, afronta o nosso pecado, a nossa letargia espiritual, Senhor tem misericórdia de nós, opere em nossas vidas, entendemos com a graça do Senhor, nós conseguimos entender o que foi explicado aqui. Mas, Senhor, não temos força na nossa própria carne, na nossa própria inteligência, na nossa própria articulação das ideias para mudar. Não, é o Senhor quem faz isso. Por isso nós queremos pedir perdão ao Senhor nessa manhã, Pai. Tem misericórdia de nós. Muitas vezes temos esquecido que o Senhor é soberano e que a nossa história está nas Tuas mãos e o Senhor assim a conduz para a tua glória, tem misericórdia de nós, se temos sofrido, mesmo sem entender, o Senhor não esqueceu da gente, Senhor tem misericórdia de nós, se temos olhado demais, só para nós mesmos, e temos esquecido, da restauração que o Senhor quer fazer na vida, dos nossos irmãos, das nossas irmãs, da, do nosso próximo, aquele que caminha, ao nosso lado, nosso trabalho, na nossa vizinhança, por onde andamos, tem misericórdia de nós, dá-nos, Senhor, a graça de sermos boca do Senhor, para nos interessarmos por aqueles que o Senhor tem colocado ao nosso redor e que tem sofrido. E, Senhor, faz o milagre, Pai, do nosso coração ser quebrantado em perceber e ter compaixão daquele que está ao nosso redor, Pai, aquele que está à nossa volta, de não apenas ter uma informação racional, mas uma informação que cai no coração e nos leva a nos sentar diante do Senhor, a nos quebrantar, a chorar, a jejuar, a buscar o Senhor. Tem misericórdia de nós. Que a tua restauração, o teu novo tempo, a glória do Senhor, venha resplandecer ainda mais e mais em nossas vidas. Nós te louvamos, nós te bendizemos e te exaltamos. Em nome de Jesus, amém e amém Deus.